0: Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non
1: Qu'est-ce que c'est que le néant
0: Ce qui reste.
1: que le message
2: contient des instructions pour construire quelque chose un, un moyen de transport
1: Sciences, art science nature et pas culture Arboré Science, c'est l'émission sur Radio Campus qui élargit votre horizon des événements. C'est l'émission qui entrelace les découvertes de la science contemporaine et les trouvailles de la culture populaire. L'émission ouverte à toutes les formes d'art et de poésie. Arboré Science, c'est l'émission qui révèle des liens, c'est l'émission qui synthétise et qui alchimise, l'émission qui butine et qui fertilise, et enfin l'émission qui assume de tirer parfois les sciences par les cheveux. Je suis heureuse de pouvoir enfin vous retrouver aujourd'hui pandémie oblige, cette émission n'a pas été enregistrée dans les studios de Radio Campus mais à la maison. La qualité de l'enregistrement sera donc forcément moindre. J'ai le plaisir en ce jour de printemps de vous parler toujours dans le courant de la théorie de l'émergence, de l'émergence de la
0: culture. Si tu avances encore je te découpe en morceaux.
1: Qui es-tu Je
0: suis mort. Que tu sois Tu peux avoir l'honneur D'être ma dernière
1: victime Je ne me laisserai pas Tuer si facilement Je suis un guerrier ah,
0: Courageux guerrier Alors Affronte le néant
1: Mais je le voudrais Seulement je ne peux pas franchir les limites de Fantasia
0: ah.
1: Qu'est-ce qu'il y a de tellement drôle
0: Fantasia n'a pas de limite. Ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia C'est le monde de la fantaisie de l'homme. Chacune de ces parcelles, chacune de ces créatures fait partie des rêves et des espoirs de l'homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune
1: limite. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir
0: Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant en faillit tout.
1: Qu'est-ce que c'est que le néant
0: Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider.
1: Mais pourquoi
0: Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir.
1: nous venons d'écouter un extrait du film « L'histoire sans fin » de Wolfgang Petersen qui adapte la première moitié du fabuleux roman éponyme de Michael Ende. Dans cet extrait, nous entendons Mork, le prédateur héros du néant, expliquer au jeune guerrier Atreyu que le monde dans lequel il vit, fantasia dans le film et le pays fantastique dans le roman, est un monde issu de l'imagination humaine. Ce monde est menacé par le néant qui fait disparaître ce monde parcelle par parcelle, par le néant qui annihile ses paysages comme ses créatures. Le roman nous explique la relation d'influence réciproque qui existe entre le pays fantastique et le monde des humains. Aujourd'hui, dans le cinquième épisode d'Arborésciences, nous verrons comment l'esprit humain, créateur de culture, peuple la sphère de l'imaginaire. Nous verrons en quoi les désirs humains font émerger un nouveau domaine de complexité et comment ce monde culturel, ce monde des idées et des désirs, nous influence en retour. Lors des épisodes précédents, nous avons tracé les lignées de la théorie de l'émergence, que l'on peut grossièrement résumer ainsi. Tout est plus que la somme des parties. Lorsque les éléments d'un système sont reliés entre eux par un nombre suffisant de connexions, un niveau d'organisation supérieur émerge. Et ce nouveau niveau d'organisation est caractérisé par un comportement nouveau. Il semble obéir à des règles nouvelles qui n'existaient pas avant. Des règles qui apparaissent avec l'augmentation de la complexité. Nous avons considéré la vie comme un des niveaux d'organisation les plus hauts sur la pyramide de la complexité. Un niveau présentant des lois particulières qui lui sont propres et qui ne peuvent pas se réduire aux lois de la chimie et de la physique. Nous avons ensuite considéré l'esprit, le psychisme, comme un niveau d'organisation encore supérieur, émergeant de l'organisation complexe du système nerveux des êtres vivants. Aujourd'hui, en repassant par les sentiments et la conscience, nous progresserons vers l'esprit créateur de culture jusqu'à la culture elle-même. Nous considérerons la culture comme un niveau encore supérieur d'organisation qui prolonge ce qui fait l'essence de la vie, la magie de la métamorphose, la capacité à se recréer en permanence. Nous verrons cela avec la horde du contrevent, les furtifs, Harry Potter et Mathilda. Nous verrons comment les histoires que l'on raconte autour du feu émergent de nos désirs et font naître des désirs nouveaux. Nous verrons comment l'esprit et la culture se sculptent mutuellement. Nous chevaucherons le dragon nacré de l'histoire sans fin pour cheminer d'un désir à l'autre. À Treilloux, Fuchur et Bastien nous apprendront à quel point l'imaginaire et la qualité des désirs sont importants et à quel point leur ancrage dans le réel l'est tout autant. Nous avons dessiné les contours de la conscience lors de l'épisode précédent d'arborescence. Nous avons dit que le terme de conscience recouvre plusieurs sens différents. Dans tous les cas, il n'est pas aisé de saisir ce qu'est la conscience et de la définir. Nous avons choisi de parler de la conscience dans le sens de l'intégration des expériences. Grâce à Antonio Damasio, nous avons pu définir deux composantes essentielles de cette conscience, la subjectivité et l'expérience intégrée. Le développement de notre subjectivité, première composante de la conscience, est permis par l'existence des sentiments. Les sentiments sont la perception de nos émotions. Les sentiments sont des images de notre état intérieur. Ces images constituent les fondations de notre esprit. La position de nos portails sensoriels, la sensation de notre propre corps, la sensation d'habiter notre propre corps, forgent notre point de vue particulier et, combinées aux sentiments, elles font émerger la subjectivité. Cette subjectivité oriente l'intelligence créatrice, cette intelligence créatrice qui élabore les manifestations culturelles. Qu'appelle-t-on manifestation culturelle Nous le comprendrons dans un sens large. Nous devons le terme de culture à Cicéron. Par culture, il désigne l'univers des idées et l'activité consistant à cultiver son âme, cultura animi. L'activité culturelle au sens large a commencé avec la perception des émotions, avec l'apparition des sentiments. Et elle y demeure ancrée. Les manifestations culturelles sont aussi diverses que les questionnements et les explications des phénomènes, la science, la philosophie et la spiritualité. Les techniques, les jeux, l'art et la poésie pour consoler, pour séduire, pour approfondir l'existence. Ainsi, ce premier aspect permet de définir la culture. Elle résulte d'une activité mentale et d'une conscientisation de cette activité. Deuxième aspect important, la transmission. La culture n'existe que que par le partage de contenus mentaux. Partage de symboles, de récits, de techniques, de savoirs. Elle émerge, au sens de la théorie de l'émergence, des esprits d'individus connectés entre eux pour former une société. Ces connexions, ce sont les partages des contenus mentaux grâce au langage, mais pas seulement grâce au langage, grâce à l'imitation ou à n'importe quel moyen de communiquer des informations. Un élément de culture part d'une innovation il part d'une variation d'un comportement individuel nouveau qui est ensuite repris, imité et répandu. Une innovation qui reste isolée ne devient pas un élément de culture. On peut ainsi trouver une forme de culture chez d'autres espèces animales que l'espèce humaine. Jean-Claude Amezen nous en raconte quelques-unes dans une conférence à la découverte des cultures des animaux. Il relate une observation faite au début du XXe siècle chez les mésanges lorsque les laitiers livraient les bouteilles de lait sur le pas des portes. On a tous vu ces images dans des films ou dans des dessins animés. Les acheteurs du lait se sont rendus compte que les capsules de leurs bouteilles de lait étaient parfois trouées et que la crème du lait disparaissait. Plus le lait était crémeux, plus il était visé. Les petits malandrins étaient des mésanges. Les mésanges se repéraient à la couleur des capsules pour s'attaquer aux laits les plus crémeux car la couleur des capsules indiquait la quantité de gras contenu dans le lait. Cette technique de la couleur de la capsule s'est répandue en Grande-Bretagne. L'innovation s'est transmise de mésange à mésange grâce à l'imitation. Ainsi, toute une population de mésanges de Grande-Bretagne a développé la technique de la capsule colorée. Chez plusieurs espèces d'oiseaux et de primates a été observée l'utilisation d'outils avec la transmission des méthodes qui vont avec, c'est-à-dire la transmission de techniques. La création de la culture est le produit d'une motivation rendue possible par l'existence des sentiments. Par exemple, l'envie de lait bien crémeux pour les mésanges. Mais cette motivation requiert aussi autre chose. Il faut autre chose que la seule envie de lait crémeux. La création du monde culturel nécessite, nous dit Antonio Damasio, une motivation qui dépasse la seule motivation du bien-être dans l'instant présent. Elle nécessite la capacité de penser au-delà de ce qui peut être immédiatement perçu. C'est-à-dire la capacité à projeter et la capacité d'analyser et interpréter une situation en tissant des liens abstraits. La création de la culture résulte donc aussi de notre capacité de raisonnement et de notre capacité à concevoir des symboles. Elle résulte de notre faculté d'imagination qui manipule ces symboles et les combine pour faire émerger des sens nouveaux. Le symbole, c'est ceux qui tissent des liens invisibles. Le mot symbole dérive du grec ancien, symbolon, qui contient le sens de mettre ensemble et de comparer. Là, nous rejoignons la fonction intuition de Jung. Alors oui, Carl Gustav Jung fait partie de mes marottes, je l'ai explicitement assumé lors de l'épisode précédent. L'intuition, selon Jung, est une fonction de perception du sens des choses, de leur signification, de leur origine et de leur destin. L'intuition perçoit, en faisant remonter dans le pince-pinceau lumineux de la conscience, des symboles contenus dans l'inconscient. L'intuition établit des analogies. Elle permet une compréhension globale et recherche les schémas sous-jacents des phénomènes. C'est ainsi une capacité d'abstraction au cœur de la création culturelle. Mais elle reste en interaction forte avec toutes les autres fonctions tout aussi essentielles, comme le sentiment dont nous avons beaucoup parlé dans cette émission et à propos duquel d'ailleurs il reste beaucoup de choses à raconter. L'activité culturelle participe à notre activité homéostatique en régulant et en métamorphosant, en raffinant nos sentiments. Il y a causalité dans les deux sens. La culture émerge de nos sentiments et de nos désirs, et la culture sculpte nos sentiments et nos désirs. Comme le souligne Antonio Damasio, la machine des affects est susceptible d'être éduquée dans une certaine mesure, et cette éducation couvre une bonne partie de ce que nous appelons « civilisation ». Dans le prolongement d'un univers qui crée de la complexité grâce à ses écarts thermiques, son chaos et ses lois émergentes dont nous avons parlé dans les épisodes précédents, l'être humain, petit grumeau de cet univers créateur, crée lui aussi de la nouveauté. Il crée de la nouveauté grâce à sa conscience et donc grâce à ses sentiments, grâce à son intuition. Et cela ne serait pas possible sans sa capacité à inhiber ses automatismes. Olivier Houdet est connu pour ses travaux montrant l'importance de l'inhibition des automatismes dans la construction de l'intelligence. Inhiber les automatismes, c'est ce qui permet de libérer la pensée, afin que la créativité puisse se déployer. D'ailleurs, d'une manière générale, apprendre, c'est défaire un automatisme préexistant. Olivier Houdet s'est beaucoup intéressé à l'intelligence des enfants. Dans une émission pour France Inter, les Saventuriers de Fabienne Chauvière, il donne l'exemple des enfants qui confondent les lettres P et Q en script et B et D. Pour apprendre à distinguer ces lettres, les enfants doivent inhiber la tendance de leur cerveau à généraliser des images en miroir. Cela s'appelle une heuristique, un mode de pensée rapide, une sorte de raccourci qui souvent est efficace mais pas toujours. Pour apprendre à distinguer les lettres, l'enfant doit désactiver cette heuristique, il doit inhiber les neurones qui généralisent en miroir pour activer à la place l'algorithme de l'alphabet. L'enfant doit lutter contre son automatisme de généraliser en miroir. Il doit y résister pour activer une manière de penser qui, elle, n'est pas spontanée, une manière de penser qui est plus lente. Il doit volontairement faire un détour. On peut faire le lien avec les travaux d'Antonio Damasio, dont nous avons beaucoup parlé, pour son ouvrage « L'ordre étrange des choses » dans lequel le neuropsychiatre évoque l'importance des sentiments. Inhiber les automatismes, ce n'est surtout pas inhiber les émotions et leur perception. bien au contraire. Les émotions pourraient être perçues comme l'ennemi, dans la mesure où elles relèvent de l'automatisme, parce qu'en effet une émotion, c'est l'ensemble des réactions de notre corps, ou plutôt ces transformations internes provoquées par des changements externes ou par d'autres changements internes. On ne peut donc pas vraiment inhiber les émotions, mais on peut moduler la façon dont nous les percevons. Et cette perception ne doit pas être inhibée non plus. On a besoin de savoir, de sentir, dans quel état nous sommes. Si les sentiments existent, c'est parce que leur apparition a constitué un avantage évolutif en permettant à nos ancêtres invertébrés de mieux vivre. Euh, ce qu'il faudrait inhiber donc, ce serait plutôt de mauvais automatismes liés au traitement de ces perceptions. Les sentiments, ça s'éduque. Nous pouvons et nous devons éduquer ces sentiments. Nous devons éduquer, par exemple, euh, à éprouver de l'empathie mature. Pour cela, nous pouvons et nous devons inhiber certains automatismes, par exemple ceux qui sont à l'œuvre dans les mécanismes de domination. Nous pouvons apprendre à comprendre le point de vue d'autrui et aussi accepter de ne pas tout comprendre. Nous pouvons apprendre que ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour les autres nous pouvons apprendre à mettre en perspective et à relativiser sans sombrer dans un relativisme automatique extrême et absurde. Il n'y a pas de secret à l'équilibre, il suffit de sentir les vagues pour reprendre encore une fois les mots de la révérende mère. Et il n'y a pas, il n'y a jamais deux vagues identiques. La libération et la construction de la pensée se font contre nos automatismes, grâce à certaines émotions, à des sentiments particuliers qui permettent l'enfant, puis à l'adulte, d'apprendre et de créer. Ces émotions, dites cognitives, indispensables à l'activité intellectuelle, sont le doute, le regret et la curiosité. Douter de ce que l'on a déjà acquis, car apprendre, c'est désapprendre. Le regret, c'est un sentiment, cognitif, un sentiment qui permet de motiver le raisonnement afin d'éviter des regrets futurs. Et évidemment, le plus beau de tous ces sentiments, c'est la curiosité. L'envie de savoir, l'envie de connaître, gratuite. Ces émotions cognitives, nous dit Olivier Houdet, guident l'inhibition et la sélection des bonnes stratégies. Ainsi, la libération et la construction de la pensée ne se font pas contre les sentiments, mais avec. Leurs développements sont entrelacés. Olivier Houdet définit l'intelligence comme la capacité à résister aux automatismes. Être intelligent, c'est savoir résister à ses automatismes pour être créatif quand il faut savoir répondre autrement. Piaget donnait une définition téléologique de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il pensait qu'on ne pouvait définir l'intelligence que par son orientation, les buts qu'elle veut atteindre. Elle est indissociable de l'idée de motivation. Pour Piaget, l'intelligence est un processus. Elle ne peut se définir que par son processus d'organisation qui englobe l'ensemble des fonctions cognitives. Elle tend vers un certain équilibre qui dépend de son orientation. On a là une belle définition non-réductionniste de l'intelligence. Le sentiment esthétique, la recherche du beau, et le sentiment éthique, la conscience morale, guident aussi l'intelligence. Et puisque l'intelligence se définit par son orientation et par l'équilibre des fonctions qui assurent cette orientation, alors ces sentiments la construisent en même temps qu'elle la guide. Olivier Houdet, nous dit que le beau est important en sciences cognitives. Je le cite. « Éveiller les enfants à la beauté, au sentiment esthétique, en cultivant leur intelligence, c'est aussi les éveiller à la morale. Quand l'environnement est beau, on a davantage envie de tisser de belles relations avec autrui. La recherche d'harmonie, c'est une composante de la fonction sentiment. Cette recherche d'harmonie a à voir autant avec l'esthétique qu'avec l'éthique. » Olivier Houdet explique que c'est ce qui le motivait en tant qu'instituteur, éveiller l'intelligence et la beauté dans le cerveau des enfants. Pour reprendre les écrits de Jean-Pierre Changeux, déclencher la surprise, la cohérence entre les détails et le tout, et le sens de la parcimonie. Surprise, cohérence et parcimonie, élégance, sont les piliers de la beauté. Avant de parler de pensée créative et de métamorphose avec Alain Damasio, avec sa horde du contrevent et ses furtifs, avant de parler un peu de magie avec Harry Potter et Matilda, je vous propose une première pause musicale avec une chanson de troubadour, avec un classique composé par le sémillant Jasquier.
3: Jette un sou au Jette oh 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 oh. un sou au sorceleurs. Du monde il défie le malin qui répandait sur nous souffrance et chagrin seul il repoussa vers les hauts plateaux les cohortes
1: sur Radio Campus dans Arboré Science l'émission qui inhibe les mauvais automatismes. La pensée créative est une manifestation assez pure de ce qu'est la vie. La métamorphose permanente, la recréation de soi-même et de notre environnement. Les créatures du dernier roman d'Alain Damasio, Les furtifs, incarnent le principe vital d'une manière extrême. Les furtifs n'ont pas de forme durable. Ils se transforment sans cesse en assimilant et en combinant des formes minérales, végétales ou animales issues de leur environnement. Ils sont invisibles et intangibles en principe. Si accidentellement un œil humain se pose sur eux, alors les furtifs meurent. Ils se figent en une belle sculpture de céramique, une chimère animale et végétale entourée de volutes et de flammes gelées. Les furtifs n'ont pas d'identité morphologique, mais une identité sonore. Une identité qui n'est pas figée dans l'espace, mais qui se déploie et se recrée sans cesse dans la durée. La durée comme l'hétérogénéité qualitative d'Henri Bergson. L'art du son est l'art de la durée. Il est l'art de la vie même, de la recréation permanente. Lorsqu'ils ne sont pas en mouvement, les furtifs chantent. Leur signature individuelle, appelée frisson, est une structure musicale prodigieuse faite de son vivant. La vie, le temps, la durée, au sens bergsonien, et la magie vitale de la métamorphose, et, et était déjà au cœur du précédent roman d'Alain Damasio, la Horde du Contrevent. Dans ce récit aussi épique que philosophique, des créatures préfiguraient les furtifs. Ces créatures sont les crônes. Les crônes sont des structures faites de vent, et ils influencent la trame du temps dans leur sillage. Car dans la mythologie de la Horde du Contrevent, le vent est la substance primordiale, il n'est d'ailleurs pas substance mais mouvement. Il est temps, il est vie et mémoire. Il est à l'origine de toute chose, l'air ne préexiste pas au vent, c'est le vent qui préexiste à l'air. Le vent n'est pas l'air en mouvement, il est le mouvement. Et les crônes sont des îlots de complexité tissés de nœuds de vent. Pour préserver leur structure, pour rester en vie, les crônes doivent altérer les structures qu'ils rencontrent. Ils se nourrissent des autres structures, des autres différences de potentiel pour maintenir les leurs. Comme n'importe quel organisme vivant en fin de compte. Mais ce principe se manifeste d'une manière singulière et brute chez ces créatures. Certains crones, nommés autochrones, parviennent à développer une conscience. Les personnages disent d'eux Un autochrone n'est rien, tu sais, il n'a pas de matière propre, il n'est pas fait d'eau ni même d'air. Un autochrone n'a que des différences de potentiel en lui, que des vitesses c'est un corps fait de vitesse. C'est difficile à imaginer, je sais, mais il n'existe qu'en mouvement. Mouvement pur, ou vent pur si tu préfères, mais sans aucune particule de matière dedans. Il existe pourtant, mais entre, entre deux eaux, entre deux feux, entre chien et loup. Toujours dans la mythologie de l'ordre du Contrevent, le vif est un concept central. Le vif, est l'une des trois manifestations de la puissance primordiale qu'est le vent. Le vif d'un être vivant est comme le noyau qui porte sa force vitale. Il est la partie la plus individuelle de l'être, mais pourtant, il peut se disperser et cesser d'exister, même s'il peut survivre un temps à la mort de l'organisme. Il est la structure inhérente à la vie, un nœud de vent créateur. C'est le souffle vital. Je cite Orochi, aérométresse de la horde. Le vif agit une force de métamorphose primitive, une sorte de capacité élémentaire à changer, à se décaler, à se renouveler sans cesse, inhérente. Cette capacité, et là est le point fondamental, sauf, n'a rien à voir avec la simple faculté d'adaptation, une souplesse face aux conditions extérieures qui lui permettrait de se reconfigurer. Le vif a cette faculté de base à l'évidence. Ce qui fait sa spécificité, c'est sa capacité à s'autodifférencier. Il ne cesse de différer de ce qu'il est en soi par une fougue intime excentrique. S'il y a une énigme propre au vif, c'est celle-là, ce bon instinctif hors de soi. Comment une force peut-elle se survivre Puisque tout ce qui est vivant est appelé à se dégrader et à mourir, puisque l'entropie travaille tout corps organisé, comment croire qu'une pelote de souffle, pas plus grosse que le point, y parvienne Sauf répond. Elle y parvient parce qu'elle utilise justement l'entropie pour se réinventer. Pour moi, le vif tire profit des métamorphoses produites par la dégradation. Il ne cherche pas à se maintenir tel qu'il est, à répéter son essence. Il se survit en mutant. Les furtifs sont des sortes de faits science-fictionnels. Ils représentent, dans un monde régi par l'esprit de contrôle, l'irruption de la magie. Car la magie, c'est cela même. La capacité à transformer, à se transformer et à faire émerger de la nouveauté. La magie, c'est une capacité de métamorphose appuyée sur des symboles, sur les formules qui débordent des mots qui la forment, pour les dépasser et faire émerger de la nouveauté, pour transformer soi-même et le monde. Dans Harry Potter, les Dursley, hostiles à la magie, incarnent la force d'inertie de la médiocrité. Ces gens ont pour valeur essentielle la norme, ce qui se fait, ce qui s'est toujours fait. Ils détestent plus que tout l'originalité, et on suppose que la nouveauté ne les intéresse que tant qu'il s'agit d'une nouveauté technique permettant de rendre leur quotidien plus confortable et indolent, et leur esprit encore plus paresseux. À la mesquinerie et à la médiocrité des Dorsley, il ne semble même pas y avoir de remède. Ces personnes sont incapables de changer, mais contrairement à Voldemort, ils ne sont pas suffisamment maléfiques pour que l'on puisse envisager sérieusement de les neutraliser. Ils sont pourtant dangereux, mais surtout à l'échelle individuelle et seulement dans le monde des moldus. C'est quand même d'abord de leur faute et pas celle de Voldemort si Harry a eu une enfance horrible. La plus grande source de traumatisme pour Harry, a priori, cela devrait être les traitements que les Dorsets lui ont infligés et pas le décès de ses parents quand il était encore bébé, même si c'était déjà affreux. Le mal incarné par Voldemort est encore d'une autre dimension. Quelle est donc cette magie noire qu'il manipule quelle est donc cette capacité de transformation pervertie La magie noire correspond toujours à un esprit de fermeture, à un esprit ultra conservateur que Dolorès Ombrage représente bien aussi. C'est une magie qui va contre le flux de la vie, contre l'élan de la complexité et qui accélère l'augmentation de l'entropie. C'est la magie de la facilité de la brutalité, le côté obscur de la force. C'est surtout la magie Kini, cette autre caractéristique de la vie, intimement liée à la première, la première étant la capacité de transformation, cette deuxième caractéristique est la capacité à créer, à tisser du lien. Dans Les Furtifs, Alain Damasio décrit magnifiquement ce qu'est la puissance de vie, la création de liens qui nous transforment. Je cite « Qu'est-ce qu'une puissance, une puissance de vie c'est le nombre de liaisons qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans se porter atteinte. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Dans cette optique, vivre revient à accroître notre capacité à être affecté, donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému, qui s'oppose d'ailleurs point par point à la surstimulation et à l'économie de l'attention. Les Dorsley nous rappellent beaucoup les parents de Mathilda, l'héroïne de Roald Dahl. Ils se ressemblent physiquement, en tout cas dans les films, et moralement. Les parents de Mathilda sont encore beaucoup plus caricaturaux que les Dorsley. Comme les Dorsley, ils sont matérialistes, utilitaristes, bornés, etc. Mais en plus, ils sont malhonnêtes et fiers de l'être. Ils ne s'intéressent à rien d'autre qu'à leur propre confort matériel et ils n'agissent que dans le but de se conformer à des normes sociales de réussite superficielle ils sont dépourvus de toute curiosité et de toute générosité. Mathilda, grâce à sa capacité hors norme d'inhibition créatrice, et grâce à sa bienveillance et à sa générosité, est devenue bien autre chose que ses parents, et a su transformer son environnement pour son bien et pour celui des autres. Finalement, le point commun entre tous les méchants évoqués depuis l'épisode précédent, et ce qui fait qu'ils sont méchants, c'est leur manque d'empathie mature. Lors de la précédente émission, nous avons aussi émis l'idée que la portion d'univers mental, ouvert par la capacité d'empathie, cette portion d'univers qui contient notamment la bienveillance, était essentielle pour permettre la métamorphose intérieure, pour permettre une réelle autodétermination, puisque cette empathie est nécessaire pour tenir compte d'au moins la moitié du réel. Le réel ne se compose pas que des phénomènes physiques, mais aussi des phénomènes vivants et psychiques, et des vérités psychiques vécues par chacun. Un manque d'empathie rabougrit ainsi le champ de la conscience. On obtient alors une conscience qui ressemble à un minuscule raisin sec très content de lui, ou aux démurges aveugles dégnostique, ou bien encore aux androïdes ou aux vampires, évoqués dans l'épisode précédent. Dans le roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Descartes analyse ainsi la personnalité de l'androïde Rachel. Peut-être est-ce un trait d'androïde Aucune conscience émotionnelle, aucune compréhension de la signification profonde de ce qu'elle dit juste une approche intellectuelle formelle, creuse, des divers termes de son discours. Ce qui fait que Rachel aborde des thématiques profondes et graves, avec une légèreté étonnante. De cette pauvreté des affects découle une capacité limitée à donner un sens profond aux choses et aux événements, à comprendre autrui et à comprendre ce qu'est le vivant il en résulte une incapacité à concevoir la vie autrement que comme une mécanique aveugle, aussi aveugle que les êtres qui la conçoivent. Ainsi, les androïdes, les vampires, ces créatures imaginaires tout comme leurs équivalents dans le monde réel, ressemblent au monde qu'ils conçoivent, à l'instar de Faust, auquel l'esprit de flamme répond « Tu es l'égal de l'esprit que tu conçois, mais tu n'es pas égal à moi. » Capacité à créer du lien, développement de l'empathie et sophistication des sentiments cette puissance de vie est nourrie par la création commune des esprits reliés entre eux, la culture. Voyons maintenant comment naissent les récits, les histoires qui nous cultivent. La domestication du feu, il y a approximativement un million d'années, aurait permis le développement des pratiques culturelles complexes. La lumière du feu retarde la sécrétion de mélatonine, et donc l'endormissement. Les heures d'activité ainsi gagnées se remplissent d'activités différentes des activités diurnes, selon l'anthropologue Polly Wissner. Alors que la communication diurne concerne probablement davantage des aspects pratiques, économiques, les communications vespérales sont propices à la prise de recul sur les sentiments traversés durant la journée. Ces sentiments sont verbalisés, partagés, réverbérés, vécus une nouvelle fois par le, la remémorisation et d'une manière différentes. On rêvasse, on chante, pour consoler ou pour séduire. On pratique des rites, on tisse des liens nouveaux avec les autres. De cette parole partagée autour du feu émergent des récits complexes à l'origine d'importants développements cognitifs, celui de l'imagination, de l'empathie, de la capacité à se décentrer pour considérer différents points de vue. N'est-ce pas un peu ce que certains de nos concitoyens ont cherché à retrouver ces derniers mois en se rassemblant sur les places avec nuit debout d'abord, puis autour des ronds-points avec les gilets jaunes La recherche d'une cordialité perdue, de la frater sororité des champs autour du feu et de la concertation démocratique pour inventer de nouvelles manifestations culturelles, de nouvelles manières d'être ensemble et d'être au monde. La culture Contribuent à la sophistication des sentiments. Elles contribuent au développement de leur multidimensionnalité. Un sentiment multidimensionnel est un sentiment sur lequel viennent se greffer plusieurs couches de traitement. Ces multiples couches approfondissent le sentiment initial, le creusent et l'élèvent. Elles le métamorphosent. Elles rendent plus aiguë la conscience que l'on a de ce sentiment. Elle le combine à d'autres et le complexifie pour faire émerger une nouvelle couche d'état-manteau. Une couche émergente d'état-manteau, d'une palette chromatique inédite, issue de sentiments sophistiqués. La mélancolie, la nostalgie, l'espoir, la compassion, la gratitude, la compersion, l'admiration. La culture sophistique les sentiments, mais pas seulement dans l'univers de la palette sentimentale multidimensionnelle, elle peut mener le cœur des humains dans des gammes extrêmement exotiques les unes pour les autres, si bien que les émotions et les sentiments ont une histoire. Les femmes et les hommes du Moyen-Âge percevaient leurs émotions d'une manière différente de nous. Les textes et les images du Moyen-Âge s'animent d'émotions très exotiques pour nous, telles que la compunction, émotion ambivalente, qui renvoie, pour citer l'historien Damien Bocquet, à une forme très précise de repentir qui mêle la douleur du péché et la consolation dans l'espérance du pardon. Ou encore l'acédie, un état de déprime accompagné d'une paresse spirituelle ou d'un dégoût pour la religion. Ou bien encore la vergogne, une des émotions principales à l'Antiquité et au Moyen-Âge qui consiste en une honte par anticipation d'un éventuel déshonneur. Finissons par la douce dilection, un amour préférentiel, tendre et purement spirituel. La tendresse que l'on éprouve pour un petit chouchou, pourrait-on dire. Et maintenant, avant d'évoquer le monde imaginaire peuplé par nos désirs et nos idées, je vous propose une seconde pause musicale avec Storyteller, Dawali. La chamane révèle les liens qui tissent la substance du monde grâce à ses contes, au rythme de son tambour. Elle peuple de mots, le monde des rêves, ce monde spirituel symbolisé par la lune, la lumière de la lune qui danse sur l'eau.
2: She's a storyteller, she creates a thousand worlds. She's a storyteller, she forges her own words. She's like no other a treasure to be found She's a storyteller Let her heal your mind The road created by the moon's reflection On the sea Is where you'll find her If you're lucky enough to pay In the right place At the right time In the right place At the right time She's a storyteller She's a friend to the stars She's a storyteller They fall into her arms Our dreams are made of shiny dust and birds She's a storyteller Where you find her if you're lucky enough to be In the right place, at the right time In the right place, at the right time In the right place, at the right time In the right place follow me, I will bring you, to bring you to her. One, two, three, won't you follow me, I will bring you to her.
1: bien sur Radio Campus, dans Arbor et Science, l'émission préférée des chamans, des bardes et des troubadours. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir Parce que les gens ont commencé
0: à perdre l'espoir et à oublier leur rêve. Alors le néant envahit tout.
1: Qu'est-ce que c'est que le néant
0: Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde, parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre.
1: Gmork, dans le film L'Histoire sans fin, explique que le néant qui annihile le pays fantastique est issu du désespoir des hommes. Absence d'espoir, oubli des rêves, obstruction ou pauvreté des visions de l'avenir. Le néant annihile aussi bien les paysages du pays fantastique que les diverses créatures qui la peuplent. Dans le roman, les créatures du pays fantastique, bien qu'issues de l'imaginaire humain, ne sont pas que des mirages. Ils ont une existence propre, une conscience, un libre arbitre et certaines sont irrésistiblement attirées par le néant. Le roman décrit une causalité dans les deux sens. Quand les créatures sautent dans le néant, elles deviennent des idées folles dans la tête des hommes, des idées qui font qu'ils ont peur là où il n'y a rien à craindre. Des idées qui leur font convoiter des choses qui les rendent malades, des idées qui les font désespérer alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Il existe ainsi une influence réciproque entre ces deux mondes. De la même façon que les deux mondes se détruisent l'un l'autre, ils peuvent s'apporter la guérison. Pour être sauvés, le pays fantastique a besoin d'une intervention transcendante en provenance du monde des humains. C'est précisément parce que le pays fantastique est infini que sa fin est inéluctable, car son salut ne pourrait venir que de l'extérieur de Fantasia. Or, ses frontières sont introuvables. Le pays fantastique est soutenu dans son existence par celle que l'on appelle la petite impératrice. On l'appelle aussi la souveraine des désirs aux yeux d'or. Elle ne règne pas, n'intervient jamais, mais elle est le cœur du pays fantastique et aucune créature ne pourrait vivre sans elle. Son pouvoir est réel, mais elle n'en use jamais, elle l'exerce sans l'exercer. Devant elle, toutes les créatures sont égales. La petite impératrice est d'une autre nature que les créatures du pays fantastique. Mais elle n'est pas humaine non plus. Elle est une sorte de divinité immanente à ce monde. Elle est généralement invisible. On la sait résider dans sa tour d'ivoire et pourtant elle est partout à la fois. Sa présence imprègne et soutient le pays fantastique en son entier. Elle a besoin de faire appel à une force transcendante, extérieur à son monde pour le sauver. Cette force, c'est celle d'un enfant humain. Sans cette intervention humaine extérieure, le pays fantastique serait promis soit au néant, soit à l'éternel retour. La première partie du roman raconte la quête du jeune guerrier Atreyu pour trouver cette force qui permettrait au pays fantastique de survivre, ou du moins de renaître. Bastien, qui lit le livre de l'Histoire sans fin, est celui qui sauve le pays fantastique en rebaptisant la petite impératrice, en lui donnant le nom d'Enfant-Lune. La seconde partie du roman raconte comment Bastien recrée le pays fantastique grâce au pouvoir du médaillon que la petite impératrice lui a confié. Ce médaillon, fait de deux serpents entrelacés et se mordant mutuellement la queue, s'appelle Aurine. Il permet à Bastien de formuler des vœux que la puissance de l'Enfant-Lune va réaliser. Ses vœux sont sans limite et ils sont issus de ses désirs propres et de sa libre volonté. Bastien est transformé, selon ses voeux, en guerrier fort et beau, lui qui était un garçon peu sûr de lui dans son monde d'origine. Revêtu de cette belle apparence, il voyage dans le florissant pays fantastique qu'il recréait selon sa volonté. Le lion Graograman lui a dit que pour trouver ce qu'il voulait vraiment, Bastien devait suivre le chemin de ses désirs. C'est ce que signifie l'inscription gravée sur Orin, « Fais ce que voudras ».« Fais ce que voudra » est aussi la devise de l'utopique abbaye de Télème que Rabelais décrit dans son Garantua. Bastien chemine ainsi d'un désir à l'autre, mais plus ses vœux se réalisent, plus Bastien perd les souvenirs du monde duquel il vient. Il finit par oublier sa propre identité, sa propre histoire et l'image des êtres qu'il a aimés. Atreyou fait remarquer que si Aurine donne le chemin à Bastien, il lui enlève en même temps le but. Vidé de ses souvenirs et privé de son identité, Bastien ne peut plus nourrir de désir. Le but est perdu et il n'y a plus de chemin non plus. On lui dit « Tu ne peux avoir de désir qu'aussi longtemps que tu te souviens de ton monde. Qui n'a pas de passé n'a plus d'avenir. » Heureusement, il reste juste suffisamment de réserve à Bastien pour identifier son ultime quête, qui est de retrouver son lien à son monde d'origine, son lien au réel pour ne pas sombrer dans l'oubli total et le délitement de sa conscience pour ne pas sombrer dans la folie. Il doit retrouver le fil d'Ariane tissé par son amour pour les êtres de chair et de sang qu'il a connus afin de se sauver lui-même. Tout le pays fantastique repose sur la mine aux images. La, la mine aux images, c'est la caverne qui stocke tous les rêves oubliés des humains. Ces rêves sont consignés sur de minces plaques de verre coloré. Bastien y cherche un rêve à lui et il y retrouve l'image de son père, et même s'il ne le reconnaît pas, il éprouve une douloureuse nostalgie. Ce sentiment puissant lui donne accès aux eaux de la vie. En buvant et en se baignant dans les eaux de la vie, Bastien se retrouve lui-même et découvre le fondement de toutes les joies du monde qui peuvent prendre des milliers de formes, et des milliers de formes mais qui proviennent toutes de cette source unique, le pouvoir d'aimer. L'une des questions que pose l'histoire sans fin, c'est celle de la qualité de nos désirs, la nécessité d'interroger le rapport que nos désirs entretiennent avec notre réalité, avec la réalité que nous partageons avec les autres. Le plus important, ce n'est pas le monde imaginaire, ce n'est pas le monde réel non plus. Le plus important est la qualité de la relation entre les deux. C'est la qualité de la relation entre notre réalité et notre imagination, nos désirs tissant cette relation. La culture est le produit de nos désirs, et nos désirs sont le produit de notre culture. Désir et motivation sont pratiquement synonymes. Volonté et motivation également, bien que la volonté soit encore autre chose que le désir. Dans l'Histoire sans fin, l'un des personnages nous dit que les désirs ne sont pas des choses que l'on peut susciter ou réprimer à sa guise, et qu'ils se forment sans que l'on s'en rende compte. Cependant, la volonté d'améliorer leur qualité Peut peut-être infléchir le chemin qui nous mène de désir en désir. Dans l'émission Remède à la mélancolie sur France Inter, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentel nous parle de l'importance de travailler à la qualité de nos désirs. Ouais, encore une psychanalyste que j'aime bien, c'est encore une exception. Anne Dufourmentel nous décrit le désir à la fois comme un remède et un poison. Il est du côté de la pulsion de vie, mais il peut mener à des souffrances inimaginables, et c'est au nom de ces souffrances que l'on se trouve empêtré dans une forme d'anesthésie de non-vie. Le désir est vu, à tort, comme l'ennemi, car il peut mener à la souffrance et à la frustration, alors qu'il est ce qui amène l'inédit dans nos vies, ce qui amène la vie dans nos vies, ce qui l'anime. L'art, comme philosophie de vie, c'est ce qui peut permettre d'ériger nos désirs en force de vie pure. C'est ce qui permet de travailler leurs qualités. Le désir et la volonté tissent la force de vie qui nous permet de nous transformer. Ursula Le Guin, grande autrice de fantaisie et de SF, nous dit dans sa conférence L'enfant et l'ombre que les contes sont profondément signifiants. Les grandes histoires fantastiques, les mythes, les contes de fées ressemblent vraiment aux rêves. Ils parlent de l'inconscient à l'inconscient dans le langage de l'inconscient, les symboles et les archétypes au sens de Jung. Les contes et les récits sont donc des outils de métamorphose. Ils révèlent un contenu de l'inconscient pour nous permettre de le conscientiser et de progresser ainsi sur notre chemin d'individuation. Dans le même temps, ils nourrissent notre imaginaire et contribuent à sculpter le contenu de notre inconscient. Et ça, c'est de la magie. L'imaginaire que nous construisons nous construit individuellement, mais aussi collectivement. Le dernier hors-série du magazine Social Socialterre dont Alain Damasio est le rédacteur en chef invité, a pour le thème le réveil des imaginaires. Le réveil des imaginaires pour penser, habiter, vivre, construire le monde le qui vient, hors comme le monde de présent social terre, dont Alain Damasio est le rédacteur en chef invité, a pour thème le réveil des imaginaires. Le réveil des imaginaires pour penser, habiter, vivre, construire le monde qui vient, contre le monde présent qui ne peut que s'écrouler. Dans le prologue dialogué du magazine, Alain Damasio nous dit qu'une guerre des imaginaires est déjà engagée. Je le cite « Tous ceux qui entendent nous gouverner à tout niveau ont intérêt à se réapproprier les imaginaires anxiogènes qui rampent aujourd'hui partout. Rien de plus utile pour un pouvoir que la peur, parce qu'elle provoque de l'anxiété et surtout de la tristesse. » Comme le dit magnifiquement Spinoza, « Aucun pouvoir ne peut s'exercer sans cette capacité à générer de la tristesse chez les gens. » Donc, rien de plus révolutionnaire que la joie, parce que quelqu'un de triste résiste moins et obéit par défaut. C'est aussi simple que ça. L'espoir ou la volonté sont des termes inadéquats dans ce combat. Personne n'a besoin de l'espoir pour lutter si sa lutte est foncièrement liante et collective, tente par elle-même. La qualité d'une lutte ne se mesure pas à ce qu'elle obtient, mais à ce qu'elle fait de nos vies et dans nos vies. Un tissage, une fierté immanente la noblesse de se tenir debout et d'avancer. Gmork, dans le film, désigne la disparition de l'espoir comme responsable du néant qui envahit le monde imaginaire. Ce désespoir provient du monde des humains, détruit le monde imaginaire et s'abat ou se rabat du même coup sur le monde réel, car le roman nous parle d'influence réciproque. Comme si une boucle vicieuse était enclenchée. Le roman rejoindrait davantage Alain Damasio en nous apprenant que ce qui soutient le monde imaginaire ainsi que notre existence dans le monde réel, c'est le lien. Le lien entre les deux mondes et les liens d'amour que nous tissons avec les autres. Sans culture, sans imaginaire collectif, le néant nous menace. Il menace notre esprit, mais il menace notre existence même sur Terre. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, selon une citation célèbre d'Anna Arendt. On pourrait dire, aussi, c'est dans le néant de l'imaginaire que s'inscrit le mal. C'est dans la coupure de tous les liens. Ce qu'il faut repenser, pour remplir l'avenir de possibles désirables, c'est notre rapport à la nature et au vivant. D'après la sorcière Wicca et écoféministe américaine Starhawk, il faut renoncer au pouvoir sûr pour trouver notre pouvoir du dedans. Le pouvoir du dedans est, je cite, le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre, le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre. C'est le pouvoir immanent, notre pouvoir de créer, de croître en nous-mêmes, de travailler, d'écrire, de tisser. Le pouvoir du dedans s'oppose au pouvoir sûr. Le pouvoir sûr, c'est un pouvoir de domination qui repose sur la division et la hiérarchisation issue de la mise à distance. Cette mise à distance imprègne toute notre culture. Elle fonde ou modèle les mécanismes de domination sexuelle, ratios et économiques. Cette mise à distance, c'est celle de l'être humain qui se représente à lui-même comme en dehors de la nature. C'est l'homme mâle qui s'impose comme sujet, comme le pivot de l'universel, comme le neutre, en opposition à la femme réduite à incarner l'altérité, l'autre, l'objet. C'est aussi la mise à distance de nos émotions qui pervertit notre rationalité. Alors c'est la mise à distance qui, euh, qui pervertit notre rationalité, hein. ce n'est pas les émotions au contraire. Parce que cette rationalité, elle est considérée comme supérieure, elle est supérieure mais on la prive de sa nourriture première qui sont les émotions et les sentiments. C'est le mépris de la fonction sentiment qui pervertit la raison. Le pouvoir sûr repose sur une vision divisée, réductionniste et mécaniste du monde. C'est un pouvoir qui ignore le lien. Un pouvoir qui s'appuie sur un monde vidé de sa qualité où l'on ne croit qu'à ce qui peut être mesuré, compté, acquis, possédé et utilisé. L'Ancien Testament marque une étape importante dans l'histoire de la mise à distance, lorsque Yahvé demande à son peuple élu de dominer les autres espèces vivantes. Ce dieu transcendant, mis à distance d'un monde que la religion vide de toutes ses valeurs intrinsèques de bonté, de beauté, de vérité, induit le pouvoir sûr. Starok nous dit que le retrait de son contenu, de sa valeur, sert de fondement à l'exploitation de la nature. Le dieu transcendant a aspiré la vie du monde, puis on a déclaré ce dieu mort. Il faut retrouver, selon Starhawk, que je cite, « la conscience immanente, l'attention au monde et à ce qui le compose, un monde vivant, dynamique, interdépendant et interactif, animé par des énergies en mouvement, un être vivant, une danse serpentine. » Dans la Wicca, la déesse représente cette immanence. à l'instar du personnage Zina, dans l'invasion divine de Philippe Kadik, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Zina représente la Shekinah qui dans la tradition de la Kabbale est la présence divine dans le monde, sa part immanente. Zina est une présence douce et miséricordieuse, compréhensive, qui s'oppose à un démurge transcendant autoritaire. Cependant, la déesse néo-païenne de la Wicca est plus que ça. Elle est d'abord immanence, mais elle englobe ce qu'il pourrait y avoir de transcendance. La déesse inclut l'aspect masculin de la divinité. Elle en inclut tous les aspects. Selon Starok, l'image de la déesse combat la mise à distance. La mise à distance de la nature, la mise à distance de nos émotions, la mise à distance au reste du vivant et au vivant qui est à l'intérieur de nous. L'image de la déesse au panthéon inclusif permet de lier, de se relier de nouveau. Au sein de la déesse, l'être humain et sa culture se conçoivent comme faisant partie intégrante de la nature. Combattons le Gmork, qui est en nous en faisant preuve d'inhibition créatrice, en faisant rayonner notre joie, en rayonnant de notre joie primordiale, celle de tisser des liens. C'est aujourd'hui une question de vie ou de mort, mais je préfère dire de vie tout court. Réveiller notre imaginaire, pour renouveler notre rapport au monde, cela ne peut que passer par un renouvellement du langage, la création de néologismes pour désigner des concepts inédits, et penser ce qui jusqu'à maintenant restait impensé. Cela passe par de nouvelles règles grammaticales pour rendre visible ce qui était jusque-là invisible. Comme nous le dit Starhawk, il faut créer de nouvelles métaphores. Pour donner corps au nouveau contenu, la structure du contenant doit évoluer. Rien ne change si la forme, la structure, le langage ne changent pas aussi. L'importance du langage dans l'édification de notre complexité psychique et dans l'émergence de la culture, ce sera justement le thème du prochain épisode d'arborescence. Maintenant, c'est l'heure des références, les ouvrages déjà cités pour les émissions précédentes, Antonio Damasio, L'Ordre étrange des choses, Henri Bergson, œuvre tome 1, édité chez le Livre de Poche Collection de la Pochothèque. Quelques conférences et émissions qui ont nourri ma réflexion, une conférence de Jean-Claude Amezen à la découverte des cultures chez les animaux du mardi 21 janvier 2020 pour l'université Paris Diderot, que vous pouvez trouver sur Youtube. L'émission « Les aventuriers France Inter » de Fabienne Chauvière, « Les promesses des nouvelles méthodes d'apprentissage pour les enfants » avec comme invité le psychologue et neuroscientifique Olivier Houdet. Une conférence « Comment exprimait-on ses émotions au Moyen-Âge » conférence de Damien Boquet et Valérie Delattre enregistrée en avril 2017 que vous pouvez trouver sur le site de France Culture. L'émission « Remède à la mélancolie » du 21 mai 2017 France Inter réalisée par Eliane Girard avec comme invité Anne Dufour-Mantel. Alors, les puissances pop culturelles invoquées pour cet épisode, L'Histoire sans fin, le film de Wolfgang Petersen, euh, Les Furtifs d'Alain Damasio, l'ordre du Contrevent d'Alain Damasio, Harry Potter de J.K. Rowling, Mathilda de Roald Dahl, ainsi que son adaptation cinématographique, Les Androïdes, rêvent de moutons électriques de Philippe Cadic Très rapidement, on a évoqué euh, Le fausse de Goethe, qui sera bien plus présent dans le prochain épisode. Ensuite, euh, le roman L'Histoire sans fin de Michael N2, Ursula Le Guin, Le Langage de la Nuit, Starhawk, Révél Obscur, Femmes, Magie et Politique, édité chez Kambourakis. Enfin, une recommandation très très chaude que je vous fais, le hors-série du magazine Social Terre sur le thème Le Réveil des Imaginaires. En trois grandes parties, La Fabrique des Imaginaires, Imaginaires en Lutte et Effondrement des Imaginaires. On pourrait dire aussi Les Imaginaires des Effondrements. Alain Damasio, en est le rédacteur en chef invité. On y retrouve donc Alain Damasio, qui nous explique les concepts qui sous-tendent ses œuvres. Nous avons aussi le plaisir d'y lire les auteurs de SF Ursula Le Guin et Kim Stanley Robinson, qui nous parlent d'utopie et de dystopie. Euh, nous aurons le plaisir d'y lire aussi le philosophe euh, Baptiste Morizo et l'écoféministe Emily H. Vous y trouverez également un savoureux article sur le thème Miyazaki, un voyage par de la nature et culture dans lequel il est beaucoup question des œuvres des studios Ghibli, mais où sont également évoquées d'autres œuvres de l'animation japonaise. Vous retrouverez toutes ces références ainsi que toutes les références musicales incluant les tapis musicaux sur la page Facebook de l'émission Arboré Science, A-R-T-B-O-R-E Science avec un I, ainsi que sur mon blog. Les émissions sont écoutables en podcast sur le site de Radio Campus Clermont-Ferrand. N'hésitez pas à apporter vos propres références sur la page Facebook de l'émission. Pour cet épisode, de nombreux tapis musicaux proviennent de l'OST du jeu Final Fantasy VII, en effet, j'attends avec impatience le premier épisode le... Oui, le premier épisode du remake, qui devrait sortir le 10 avril sur PS4 si tout va bien. Combattons la Shinra pour de vrai, tissons des liens et faisons pousser des fleurs dans notre imaginaire et dans le réel pour prouver qu'un nouveau monde est possible. Nous nous retrouverons le mercredi 6 mai pour parler de langage, de sentiments et d'esprit.